Ahoj, vítám vás u svého podcastu Ekomaniaci. Moje jméno je Pavla Wernerová, píši blog za lepší život a jsem autorkou knižky Konec doby odpadové. Jsem propagátorkou individuální ekologie, ekologie jak domácnosti, podnikání, tak i v investování. Ráda bych vás s tímto podcastem nejenom vzdělávala a inspirovala, ale hlavně bych vám ráda dodala naději, že nejste jediní, kdo bojí za lepší svět. Dozvíte se tu, jak se chovat udržitelně v neudržitelném světě. Vítejte. Ještě než se pustíme do dnešního dílu, moc ráda bych vás pozvala k odběru mého newsletteru, kde po přihlášení získáte mini e-book, jak odpovědně investovat a začít s málem, který vám ukáže různé investiční možnosti v oblasti ekologického investování, ať už máte pár stovek měsíčně, anebo pár stovek tisíc. Odkaz na přihlášení do mého newsletteru najdete v opisu tohoto podcastu anebo u doprovodného článku na webu ekomaniaci.cz. Teď už pojďme na představení dnešního hosta. Dnešním hostem byl Michal Foyt, spoluzakladatel kočičí kavardy Pelíšek, kterou můžete nalézt v Brně. Čím je právě tato kočičí kavarna specifická je to, že je adopční. To znamená, že kočky, které tam potkáváte, se pravidelně mění, protože pokud se některá někomu z hostů zalíbí, může si adoptovat stejně, jako by mohl například v útulku. Díky tomu kočičky netráví v kavárně dlouhé roky, ale poměrně rychle si nalézají své nové domovy. V dnešním díle jsme probrali nejenom to, jaké to bylo zakladat kočičí kavárnu a s jakými překážkami se Michal na začátku potýkal, ale převážně jsme se bavili o fungování kavárny jako takové a o celém adopčním procesu. Jaká specifika v provozu kočičí kavárna musí dodržovat, jak je to s kočičkami a jejich péči v kavárně, či jak funguje samotný adopční proces, pokud se vám nějaká čičina zalíbí. Debata se stočila i k ekologickému fungování kavárny a budoucím plánům. Pokud vás zajímá téma kočičích kaváren či adoptování zvířat, tenhle díl pro vás bude jako dělaný. Tak příjemný poslech. Tak já moc děkuji za přijetí pozvání do podcastu. A na úvod bych vás ráda poprosila, jestli se můžete představit. Jo, a, taky mě těší. Dobrý den. A, já jsem Michal Foyt a spolu s a, aktuálně zrastnou Benkou jsme otevřeli v roce 2016 první adopční kočičí kavárnu v Brně. A, a jmenuje se Pelíšek a to je asi tak to hlavní, co nám teď jako zaplňuje všechny čas. Moc děkuju. A mě by právě zajímalo vlastně něco více z té vaší historie, jak jste se vůbec k tomuto tématu dostal a jak vás vlastně napadlo právě založit si kočičí kavárnu. Protože právě to není asi takový ten klasický dream job, co si třeba člověk představí během studií, tak jaká byla ta životní cesta? Teď už možná je, ale dřív teda rozhodně nebyl. A nás k tomu dovedlo v podstatě jenom to, že jsme nevěděli, co dál se sebou, když naše studium úplně neprobíhalo tak, jak by mělo a nevěděli jsme, co bude dál. Tím, že já jsem vlastně končil školu, kačka ještě studovala, ale nebylo to úplně něco, co by ji nějak jako naplňovalo. Tak jsme vlastně jednou cestou stater ze Slovenska přemýšleli. Napadlo nás otevřít si kočičí kavárnu a my jsme tehdy vlastně nějak ani jako nevěděli, že ty kavárny fungují různým způsobem a měli jsme pocit, že jsou všechny adopční. Takže vlastně jsme to brali jenom jako takovou nějakou další, protože v Brně vlastně tehdy nebyla. Až pak jsme zjišťovali, že to nefunguje všechno tak, to, co my sledujeme. Protože my jsme dlouho usledovali ve Washingtonu, ve Vancouveru, jak to funguje. Tam jsou vlastně hodně úspěšné kočičí kavárny. 
měli jsme pocit, že proč by to nemohlo fungovat i tady a zjistili jsme, že vlastně to ještě nikdo neskoušel a že možná to byl ten hlavní problém. Rozhodli jsme se to zkusit a ty začátky teda byly docela, nešlo to úplně jako samo, trvalo to díl, než jsme si mysleli, ale nám bylo v té době jako kolem 22, 23, takže my jsme vůbec nevěděli, jak tyhle věci fungují. A to byl asi jediný důvod, proč jsme to mohli otevřít, protože kdybychom věděli, co nás čeká, tak do toho asi jako uznova nejdeme. No. Já bych se vrhla úplně možná detailněji trošku na tu historii jako takovou, protože právě jak když jsem zkoumala nějakou historii pelíšku, tak jsem ji našla, že byste právě na začátku vybírali, pokud jsem to správně našla vlastně přes kampaň na HitHitu, tak mm-hmm. jestli trošku můžete více nasnít právě o té celé historii, jak vůbec probíhaly ty začátky, protože právě jak jste říkala, tak to vlastně nebylo v té době úplně běžné, takže jak vůbec vznikala taková kavárna, co to vlastně obnášelo, jak se to vyvíjelo a jak se to právě vlastně vyvinulo do jakoby současné podoby. Jo, tam ten vznik jako nebyl jiný než u ostatních běžných kaváren, akorát my jsme neměli ani tuhle zkušenost, takže to byl asi největší problém. My jsme totiž našli prostor, kde byla potřeba rekolaudace na gastrozařízení a to v podstatě byl jako ten největší problém. Tím, že tam byla nějaká počítačová firma a my jsme tam museli nějak dořešit kuchyň a takhle, tak to byl asi jako největší problém. Tam už to, že to byla kočičí kavárna a oni potřebovali nějakou místnost pro kočky, stavebně oddělený bar, tak to už jako to byla maličkost, takže to bylo v pohodě. Ale my, když jsme vlastně nad tím začali uvažovat, tak jsme první objeli v Česku nějaký dvě, tři kočičí kavárny, aby jsme zjistili, jak to funguje. A to úplně nebylo podle našich představ, protože vlastně tehdy žádná nefungovala jako adopční, takže ty kočky tam byly dost tím, že oni byli, já už nevím, jestli třeba aspoň rok si myslím, že každá z nich fungovala, tak si myslím, že to bylo jako hodně poznat, protože vlastně je to, jak kdyby někomu domů chodilo prostě 100 lidí denně, tak ho to taky baví třeba měsíc, dva a pak už jako s někam zaleze a vlastně se chová stejně jak ta kočka. Akorát to nějak prostě funguje dál, no. A bylo to vidět, že ty kočky jsou z toho jako takový unavený a že třeba když přijde nějaká jako nová, tak ta si chce hrát a ta si to užívá, ale jinak jako ne. A to jsme teda rozhodně nechtěli, takže my jsme hledali vlastně prostor, kde ty kočky budou mít svou místnost, kde se budou moc chovat. Takže z toho vyplývá to, že my to aktuálně máme tak, že může se stát, že člověk přijde k nám a neuvidí ani jednu kočku. Protože prostě jsou třeba krátce po tom příchodu k nám, zvykají si, jsou někde zalezlé. A my je nechceme nutit. Je to jako čistě na nich. A to vlastně není taky úplně jako zvykem. Často v těch kavárnách je to tak, že ty kočky nemají tuhle možnost a mají nějaký jenom, nevím, závěs nebo koutek, něco takového. A je to na nich asi docela poznat. Takže my jsme vlastně od začátku věděli, že jestli chceme otevřít kočičí kavárnu, tak bude adopční nebo vůbec. Jako tam... Nebylo asi žádná jako možnost, že bychom to nějak jako skrouhli nebo něco takového. A tím pádem ten prostor musel být docela velký vlastně. My máme kolem 100 metrů čtverečních, což jako není až tolik jako vyhovujících prostorů, ale nám se podařilo najít asi za 2-3 měsíce, si myslím, což byl jako zázrak. On teda nebyl použitelný hned, musel se tam to docela dost jako předělat ale nebylo tam nic zásadního, v podstatě se vymalovalo a tak. Ale to rozvržení, to už tam bylo, což bylo prostě pro nás to hlavní. My, když jsme našli ten prostor, tak jsme vlastně zjistili, co všechno je potřeba za vybavení, což taky 
vlastně asi by někoho z předchozí zkušeností nepřekvapilo, ale pro nás to byl trošku šok. My jsme udělali nějakou tabulku a tam nám to vycházelo na nějakou částku, to, to bylo prostě nakonec, já nevím, tři, čtyř násobek nebo nic takového. A my jsme teda na tu částku vybírali na hititu, protože jsme chtěli možná stejnou měrou, jako jsme potřebovali ty finance, tak jsme chtěli zjistit, jak na to ty lidi budou reagovat. Protože tehdy ten hit byl takový jako hodně jako výraznější, než teď mám pocit. A bylo tam dost jako vidět, jak na to ty lidi reagují. Většina byla jako nadšená, ale bylo tam vidět, že jako hodně lidí neví vlastně, co s tím, jak to mají jako uchopit. Protože vlastně to vůbec jako nemělo žádný precedens v Česku. A oni znali, jak jsou jak fungují ty ostatní kočičí kavárny, třeba když už, a tam jako věděl, že ty kočky nejsou úplně jako šťastný, takže tím pádem se k tomu jako nestavili úplně pozitivně. A to byl třeba ten jako největší problém, že stejný přístup k tomu měli i ty útulky, co jsme oslovovali. A myslím si, že to je vlastně to hlavní, bez toho útulku možná ani nemá jako cenu prostě vůbec nad tím uvažovat, ale nám se to naštěstí podařilo najít. S ním jsme pak už všechno jako řešili, jak to bude probíhat a to Některé útulky nám říkali, že nám dají, já nevím, třeba sešit s fotkama nebo něco takového, tak to jsme říkali, že, jako, že děkujeme, ale že to asi úplně není to, co jsme si nějak jako mysleli, že by mohlo pomoct. A někteří zase říkali, že je to týrání koček nebo jako zbytečný stres. A my jsme vždycky říkali, že jako, jestli ta kočka na dva týdny podstoupí ten stres, tak nám to za to klidně stojí, protože prostě bude mít trvalý domov a nebude, nevím, do smrti v útulku, takže jako netvrdíme, že to není žádný stres, že těm kočkám se to vždycky líbí ten přesun, ale podle nás to prostě stojí za to. To, co, když jsme vyřešili vlastně ten útulek, našli jsme ten prostor, tak pak jsme měli pocit, že já nevím, třeba za dva, to bylo, ten prostor jsme, myslím, podepisovali v listopadu nebo tak nějak a měli jsme pocit, že třeba, nevím, v únoru otevřeme v pohodě, tak otevírali jsme 1. dubna a to jsme ještě měli prkna na podlaze prostě položený, co nám zbylo a nebyly stoly dokončeny a bylo to strašné. Jsme neměli ani vybalený nádobí snad některý, takže to bylo takový jako hodně provizorní tím, jak se vlastně spěchalo. Ale už to bylo potřeba, no, už jako ty lidi na to čekali vlastně od toho hiditu skoro půl roku a už to chtělo nějak jako ukázat, že to klapne asi, i když to nebylo úplně dokonalý. Nám se teda podařilo to říct prvního dubna, Měli jsme tam asi 8 nebo 8 až 10 koček, to nevím teď přesně, jak to bylo, protože tam vlastně my jsme čekali, že první adopce bude do měsíce a budeme rádi a ona byla první den po otevření, takže vlastně tam jako nám to nabouralo všechny plány a měli jsme co dělat, no. Tak moc děkuji. Já se doptám ještě na spoustu věcí právě z toho, co jste zmiňoval. A já bych možná začala ještě vlastně praktickými záležitostmi. Ono vlastně, vy jste právě zmiňoval, že už samo o sobě otevřít kavárnu vlastně pro člověka, co třeba nemá s tím zkušenosti, docela zážitek. Ale vlastně, když tam máte kočky, tak je to ještě asi náročnější. Je tam potřeba v tomhle případě třeba splňovat nějaké náročnější legislativní požadavky, anebo ty kočky vlastně až tak nepřidávají nějakou další administrativu, legislativu a podobně. Jak to v tomhle je. No oni jako určitě něco přidávají, ale je to fakt jako maličkost oproti tomu, co zbývá. Ten, jako ta klasika, když člověk vůbec vlastně neví, do čeho jde a musí obejít všechny úřady, hygieny a takhle a zjistit, jak to vlastně funguje, tak to bylo to asi jako nejhorší nebo nejtěžší nebo časově nej, 
nejnáročnější. A pro ty kočky to vlastně funguje tak, že při provozu se zvířaty je vydaná nějaká vyhláška upravující provoz se zvířaty a tam je definovaný to, že ty kočky musí mít vlastně svou místnost nebo prostor, kde si můžou odpočinout, kde můžou mít vlastně klid od lidí. Je tam bar, za který, nebo nesmí se dostat vlastně do místnosti, kde se připravují nápoje a tak. Máme to tak, že to není vlastně celá místnost, je to bar, který je vysoký, aby tam neskočili a jsou tam vlastně dvířka, takže to je věc, co má v podstatě stejně i tak polovina kaváren. To se takhle prostě ty kavárny dělají a málo kdy je ten bar úplně jako otevřený, aby vlastně ty kočky tam měly přístup. Takže to bylo něco, co stejně vlastně jako by asi bylo podobně. Potom už jenom to, že jsme museli kontaktovat veterinární zprávu, ale tam v podstatě taky nebyl problém, protože nám dopředu řekli, co potřebují. A my vlastně fungujeme tak, že ty kočky jsou u tolku a my jsme dejme tomu jejich dočaska, dočasná péče. Takže tam, jako my samozřejmě máme živnost, v podstatě, jako by jsme byli útulek a takhle, ale nemáme prostě tolik jako komplikací. Máme zajištěnou nějakou smluvní veterinu, máme tam nějaký skladovací prostory na krmivo, tak to je prostě úplně normální věc. Takže to nepřidalo žádnou jako složitost navíc, no. A narazil jste v případě třeba na nějaké právě zásadní překážky při vedení té kavárny? Třeba co byste nečekal a vlastně potom bylo potřeba to právě nějak překonávat? Bylo tam něco takového? Ať už v souvislosti s těma kočkama, anebo vlastně jenom jako s vedením kavárny jako takové? Tím, že vlastně si asi rádi děláme všechno složitý, tak my konkrétně v té kavárně jsme si udělali dřevěnou podlahu, protože se nám to tak líbilo, že to bude vlastně tak jako doma a tak, takový jako útulný. A ty kočky nám to tam počurali asi den po otevření všude, což jsme teda jako nečekali. A my jsme vystřihovali takové koberečky ve tvaru kočičí hlavy a byli tam kufr s polštářem a to bylo prostě do týdne všechno zničené. Takže my jsme hledali nějaké likvidátory zápachu a takové věci a velké pračky a tyhle věci. A to je asi to hlavní, protože my tu kavárnu, co sledujeme v tom Washingtonu a doteď nevíme, jak to dělají, tak oni tam mají takový nějaký jakoby kožišiny a takový je to celý, nevím, takový chlupatý a tak. A načančaný mají tam všechno bílý a mají všechno poškrábaný, prostě počuraný, čtyřikrát týdně vypraný a tak. Takže to úplně jako nebylo něco, co jsme čekali. Protože tím, jak ty kočky vlastně, oni sice jako umí na záchod, ale tím, že oni se střídají, tak to přináší to, že vlastně oni si v tom kolektivu tvoří nějakou hierarchii. A když se stane to, že některá z nich třeba je na spodku té hierarchie, tak se bojí trošku do té kočičí místnosti. A oni v určitý moment prostě, to není ani, že by se nějak jako schválně, že by to nechtěli pustit, ale jenom tím, že tam je nějaká jiná, tak ona tam nechce jít. A protože to má blíž, tak jde prostě někam na polštář. No. Takže to je to asi jako nejhorší, co jsme museli řešit. A pak paradoxně teda, my vlastně, když jsme začínali spolupracovat s tím útulkem, tak ten útulek měl já nevím kolem 20-30 koček, vedla ho Aneška a bylo to fakt strašně takový jako maličký a dělali já nevím třeba jednu adopci měsíčně a bylo to takový jako akorát celý dimenzovaný. A my jsme vlastně za dva měsíce měli v podstatě jich celou kapacitu vyčerpanou, <laughs> takže byl problém jednu dobu s kočkama dokonce. Ale my jsme se snažili vlastně oslovit jiné útulky, zkoušeli jsme třeba útulek městské 
policie Brno a oni nám řekli, že nám vlastně žádné kočky nedají, protože by vlastně neměli co dělat asi. Museli by třeba jít nějaký zachránit nebo něco takový. Takže ti nám řekli, že jako vůbec to prostě nejde. A pak jsme teda oslovili ještě další útulek, to se jako vyřešilo, ale teď to teda, jako kdyby to nějak vypadalo, že oni nemají co dělat, tak vlastně tím, že spolu spolupracujeme a my se snažíme neustále propagovat, vlastně pomáhat jim s různými způsoby, ať už nějaký, já nevím, jako blešáky nebo různý aukce nebo charitativní věci, tak oni se tím stali známějšími a oni teď mají, já nevím, přes 100 koček a zná je strašně moc lidí, takže jim pořád volají a i přes zimu jako mají co dělat. A tenhle problém už tam teda určitě jako není. No. Ale bylo to něco, na co asi žádná ze stran nebyla připravená vlastně tohle řešit, protože my jsme nevěděli vlastně, co s tím dál. Potřebovalo to nějaký čas, protože tam ty kočky byly nějakou vakcinaci, nějakou karanténu, tyhle věci. Než to proběhne, tak to nějakou dobu trvá a ten útulek se taky na to musel zařídit. Je to prostě úplně jiný objem práce a času a prostoru a krmiva a tak. Takže tam jako obě ty strany měly dost co dělat, aby vlastně tohle zvládli vyřešit. Tím, že aby ty kočky přicházely k nám v nějakém stavu, prostě, tak tam probíhá strašně moc práce předtím, kterou my nezvládáme dělat, protože to už by bylo jako moc k tomu, Vlastně, že se stává, staráme o ně od příchodu k nám a dál. Takže jako, asi tohle byly no, takové věci, co, co tak nějak jako, byly s tím růstem spojený a s tím tempem, protože nevím, jestli jsem to vlastně zmiňoval. My máme průměr kolem 10 adopcí měsíčně, 8 až 10. Takže to je docela rozdíl. No. To je docela krásný číslo. <laughs> Ale zajímavý problémy, co tam vznikly teda. <laughs> no, tak jako... To jsou takový ty hlavní, no, tak samozřejmě milion každý den dalších. Tyhle jsou částečně i příjemný. No. Já bych se posunula možná na to adoptování koček jako takových. Vy právě fungujete jako adopční kavárna. Můžete trošku více do detailů popsat, jak to právě funguje v praxi? A my tím, že fungujeme jako adopční kavárna, tak v podstatě fungujeme jako každý útulek. To znamená, že my u nás máme kočky, kterých je teda méně než jako v běžném útulku, ale zase už jsou, nechci říct předvybraný, ale jsou to v podstatě jenom ty, co jsou schopny odcházet do nových domovů. Do útulku často, když člověk přijde, tak tam je těch koček 100, ale může si jich vzít 10, protože potřebují zrovna nějakou péči, jsou v nějaké léčbě nebo na něco čekají, nebo jsou nějak nějakým jako hodně špatným stavu, potřebuji, já nevím, tři měsíce mazlit, než vůbec byl schopný si na člověka podívat nebo něco takového. A my vlastně potřebujeme, aby u nás byly ty kočky, co jako zvládnou určitou míru stresu. Nejsou to všechny, nedá se to samozřejmě odhadnout předem, jak jsme zjistili, protože i když v lutulku ta kočka vypadá nějak, tak potom je to úplně, úplně něco jiného. A ještě úplně něco jiného je to, když odejde do nových domovů. Takže když se nás někdo ptá, jak se ta kočka bude chovat, tak řekneme, že to prostě nemůžeme říct, protože... Máme takové zkušenosti, že kočky, co my jsme je nemohli ani chytit, nemohli jsme je prostě dostat do přepravky na adopci, se pak váleli v umyvadle štěstím prostě a byli tam vodu z kohoutku a bylo jim všechno jedno. A je to strašný rozdíl. A samozřejmě i naopak. Byly kočky, co byly úplně v pohodě v kavárně a pak prostě dva týdny nikdo neviděl pod, nevím, nábytkem nebo tak. Takže tohle je něco, co, co doteď jako nejde to odhadnout, ani nechceme. Je to nějaká jako vlastnost těch koček a nikdo s tím nic asi jako neudělal. 
Takže my to vlastně máme tak, že ten útulek se snaží vybrat kočky, kterým u nás bude dobře, který u nás budou spokojený a který mají nějakou šanci na co nejrychlejší domov, ale ty většinou doplňujeme i nějakýma, co jako máme obrovský úspěch u adopcí koček, který jsou, já nevím, nejstarší měla, myslím, 15-16 let snad, ale hodně kolem, já nevím, 8, 10, 12 let, to fakt bylo, já nevím, přes 20, 30 takových. Takže to určitě jako nefunguje tak, že by od nás odcházeli jenom koťata, což taky jsme poslouchali z začátku, že vlastně jenom vyděláváme na koťatech, což teda není pravda určitě. A my jsme to počítali jednu dobu a my jsme měli nějaký průměr 1 až 4 roku, myslím, což je jakoby věk průměrný u odchozí, u koček, který odcházeli do adopce. A ten průměr u nás strávený byl nějaký 2-3 týdny. Takže vlastně ta kočka k nám přijde a by to funguje tak, že k nám chodí lidi, kteří prostě chtějí jít jenom na kafe a dort a jim to všechno vlastně skoro jedno. A akorát, že ta kočka si jim sedne na klín a oni zjistí, že asi bez ní nedokáží žít. A druhá skupina je ta, která jde cíleně. Tím, že vlastně když jdou do útulku, tak to má nějaký úskalý, musí se domluvit na nějaký čas. Musí už jako dopředu říct, že chtějí adoptovat, což může být pro někoho už jako svazující do nějaké míry. K nám vlastně můžou chodit dělat, dělat že nic, třeba tři měsíce a pak prostě říct tuhle. <laughs> to se taky stává. A třetí skupina je nějaký okruh lidí, kteří nemůžou mít kočku třeba doma. Tím, že jsou to studenti na, nevím, na kolejích nebo něco takového, tak si chodí doplňovat vlastně nějakou spokojenost k nám. No a tady z těch skupin tak postupně se to jako prolíná a když se někomu ta kočka zalíbí nebo si někoho vybere ta kočka, tak on si vypisuje dotazník. My jsme to začali dělat tak, že ten dotazník se vypisuje jenom v kavárně, protože jsme neměli velkou zkušenost s tím, že by ty lidi si ho odnesli domů a vrátili se, takže už to probíhá jenom osobně. A my ten dotazník procházíme zejména v tom, jestli ta kočka se hodí na ten daný domov. Některá chce jít ven, některá nesmí, pak je tam problém třeba se psem s dětma a takhle, že se bude třeba moc bát, lekat a tak. Takže my tohle jako vyhodnocujeme. A když je všechno v pořádku, což prostě většinou bývá, protože už jako než ty lidi si ten dotazník vůbec vyplní, tak tam probíhá nějaká komunikace, my je vidíme a je rozdíl, když tu kočku ani nevidí, nebo si vyberou podle Instagramu a to my jako rozhodně nechceme. Tam je podmínka, že vlastně ten člověk tu kočku vidí naživo, stráví s nějaký čas, aspoň z dálky u těch, co se třeba hojí. A potom do většinou do týdne až dvou probíhá ta samotná adopce. Tam se podepisuje adopční smlouva, platí se adopční poplatek, který vlastně uhrazuje útulku část nákladů na péči o tu kočku, což je typicky odčervení, odlešení, vakcinace, kastrace, ale většinou i spousta dalších věcí. Tím, že fakt ten útolek má zkušenosti, že tam přichází kočky, které nevím, nedávno byly prostě z osady, kde jako lidi jedli, nebo často po nich jako někde, kde se chtěli zbavit, tak po nich házeli kameny a jedna měla roztřištěný nějak v podstatě lepku nebo jako takhle. Ale přežila to, přišla myslím o oko a takhle, nebo nějaký usekli ocasy a takové věci. Takže jako nebývá to úplně jako pěkný. Takže ta péče je fakt jako nákladná, ale i tak to vlastně funguje takže ten poplatek je nižší, než když člověk veme kočku v Brně, půjde na nejbližší veterinu a tuhle péči dá. Takže 
je to něco, co i vlastně nám ukazuje, že ten člověk, když je ochoten ten poplatek zaplatit, tak je to nějaká jako odhodlanost se o tu kačku pak starat. Je to jako ukazatel tohohle. No a potom vlastně po té adopci, když si člověk odnese tu kočku domů, tak my zpětně zjišťujeme do nějaké míry, jak je na tom ta kočka, je tam povinnost nám dávat vědět a jsme vždycky rádi za zprávy, někdy i sdílíme se souhlasem. Spousta lidí se nám vrací a říkají nám, buď jak se ta kočka má, nebo že by chtěli další rovnou a tak. Takže tam už potom je to v podstatě stejný, no. Akorát pro nás jako kavárnu je rozdíl v tom, že je to o hodně, hodně víc péče tím, že když, kdybychom měli, já nevím, osm koček, tak si, dejme tomu, naučíme na záchod a naučíme, jako nemají chodit a je to vyřešený a prostě tři roky tam sedíme a neděláme nic. Ale takhle každý týden to děláme prostě znovu a znovu. Ale je to výhoda pro ty lidi, že když přijdou každý týden, tak tam je po každé úplně jako z jiných třeba pět koček, no. Co se potom případně třeba stane, pokud si vezmete kočku z útulku a ona se tam úplně nezžije? Stává se tohle to nějak běžně? My máme teda limit, že každá kočka u nás může mít maximálně tři měsíce a ten se porušil asi pětkrát za těch sedm let. To bylo v případech, kdy, já nevím, ve třech případech ta kočka už měla domluvenou adopci, akorát na ní prostě měsíc čekala, přes ty lidi stěhovali, nebo tam byl nějaký takový háček. A v tom zbytku to byly kočky, které si někam lehli a bylo jim všechno jedno. Takže tam jako leželi a vlastně jim to tak nějak jako nevadilo, tak jsme čekali, jestli si jich někdo všimne a všimnuli. <laughs> Ale jsou, já nevím, do 10 do 20 případů, kdy ta kočka musela jít zpátky do toho útulku. A některé to trvá fakt jako minutu, že byl ze přepravky a jde prostě za lidma. Některé to trvá fakt jako klidně dva měsíce než vyrozven z té kočičí místnosti. A oni třeba vycházejí ráno, když tam nejsou zákazníci, večer a tak. Ale každá prostě potřebuje svůj čas. Některý jsme museli vrátit, protože bylo vidět, že jim to způsobuje víc stresu, než bychom chtěli. A propagovali jsme je dál a našli domov buď přes útulek nebo jako různě. A snažíme se to vždycky nějak řešit. Nemáme naštěstí moc případů, které by jako adopci nakonec jako nenašli. Z těch vlastně nám prošlo jenom 700 koček skoro už jako kavánu. Takže jako ta úspěšnost toho umístění je jako dost velká, ale netajíme se tím, že prostě někdy to ty kočky jako nesnesou. No. Já si totiž myslím, že mám přesně ten jeden případ doma, protože právě v útulku mi říkali, že prošel kočičí kavárnou a on je takový trochu sociálně asociální, že moc nemá rád cizí lidi a hlavně nemá rád další kočky. Takže si myslím, že je to přesně jeden ten případ, co to v kočičí kavárně úplně nezvládal. To je dost možný, no, jako ono fakt to není vůbec poznáda, nevím, jak se chová teď, ale určitě... Doma je zlatý a nesnáší ostatní kočky, takže prostě diktátor rodiny jedináček a gaučový král je úplně spokojený. Mm. Hmm. Jo, to se fakt stává a je to úplně běžná věc, ale většina těch koček si najde domov i tak, tím, že tam jsou fakt jako třeba zalezlí, ale my ty zájemce o adopci třeba zavedeme za nima a oni jak jsou tam jeden na jednoho, tak ta kočka je prostě úplně jako jiná. Tím, že tam má svůj klid, je v tom svým nějakým pelíšku a jde se tam na ní pomalu, tak si najde tu adopci vlastně jako takhle. A není potřeba jich hned vracet, ale některý fakt, jako když nesnesou ty kočky, 
tak to bývá největší problém. No, to samozřejmě s tím nejde úplně nic dělat. Jo, to nehrdý jedináček a myslím, že asi něco dalšího by nezvládl. A případně stává se třeba občas, že vám potom ty kočky vrací i ty majitele, jestli třeba i tohle to se občas bohužel stává. Jo, jo, my máme kolem asi 7% případů, kdy ta kočka se buď vrátí, nebo je, je s ní nějaký problém a umře. Tam bohužel tím, že vlastně některé ty kočky vyrůstaly na ulici a byly to koťata, které se našly, já nevím, třeba den starý a museli je vykrmovat, tak oni v podstatě nezískají imunitu. A hodně často je taky fibka, nemoc, která není, no teď se začíná ex, nějaká experimentální léčba, ale v podstatě není jako úspěšně moc léčitelná a je hodně častá u tady těch koťat, které jsou do nízkém věku, nebyly nějak prostě u té matky tak, jak by měly, nebo tam byl nějaký problém a je tam prostě bohužel, jsou tam i tyhle případy. A poslední roky toho bývá bohužel jako víc a víc. Ale ohledně těch vrácení, my vždycky říkáme, že radši jedna mi vrátí do kavárny, než aby ji vyhodili někam na ulici, takže s tím nemáme úplně problém, když vidíme, když ten člověk, že ten člověk se snaží, že udělal něco pro to, aby se to zlepšilo a ono to nepomohlo, tak pak je to v pořádku a dává to smysl prostě to zkusit jinde. Nemusí to vždycky jako fungovat, ta kombinace toho domova a té kočky. A je to jako relativně nečastá věc, ale je to něco, co třeba často s těma lidma řešíme a někdy stačí třeba změnit nějakou maličkost jenom a ty věci se jako spraví, zlepší a pak už je to v pohodě. Super, tak moc děkuju. A ještě než se vrhneme na inspirační závěr, tak mám vlastně ty poslední otázky. A jedna z nich je právě, jestli byste měl třeba něco, co byste poradil někomu, kdo by si chtěl založit kočičí kabárnu. Právě máte už docela dlouhou zkušenost, tak jestli máte takové nějaké typy pro někoho, koho by to zajímalo. Jako za nás by ta kavárna, pokud vůbec, tak by určitě měla být adopční, tak jak jsem říkal. Tam mm, myslím si, že bez toho... Ani nepodporujeme úplně to, aby ty ostatní kavárny nějak jako existovaly. To nám nedává třeba osobně vůbec žádný smysl. A když už tak tím pádem vlastně ten první požadavek je najít si útolek, se kterým člověk může spolupracovat. Protože ne každý útolek to unese. Je to samozřejmě prostě nějaká práce navíc. A je tam nějaký ježdění na veterinu a takhle. No, my si jim snažíme pomoct samozřejmě, jak můžeme. Ale ne každý tohle chce třeba podstupovat a ten útolek musí být dost, já nevím, když by někdy na vesnici daleko prostě, aby dojížděl 100 kilometrů, taky to asi nebude úplně jako unosný. Takže nakonec tohle je asi, asi to hlavní, co je potřeba vyřešit. No. Tam pak už, jako když se vyřeší ten prostor, tak to se dá různě. Jsou kavárny v Česku, které mají třeba volomoucí, mají takovou jako terasu zasítovanou, takže ten prostor se dá na většinu roku nafouknout takhle. A ta, ta kavána může být i maličká, to jako není problém. Jenom tím, že my jsme nechtěli mít uh, nějaký počet těch koček, tak uh, vlastně proto jsme nevěděli tuhle velikost prostoru, ale jinak už tam jako není moc překážek, si myslím, a dá se. Myslím si, je dobré sledovat nějakou inspiraci, hlavně ze zahraničí. Tam to fakt, jestli my děláme třeba průměr s tou adopcí ročně, tak ten Washington dělá 200 a ten Vancouver třeba 300 až 400 roční, což je úplně jako jiný měřítko. Takže tam jsme se jako inspirovali nejvíc. A to je asi tak to hlavní, no. 
Moc děkuju. A poslední otázka před inspiračním závěrem bude trošku osobní, protože jsem právě v ekologicky zaměřeném podcastu. Tak jaké máte nějaké vlastní ekologické udržitelné návyky? No, my tím, že vlastně jsme v Brně, tak tam už tak jako větší část kaváren funguje takhle. My máme výběrovou kávu z lokálních pražíren, střídáme je většinou nějak z Česka, Slovenska, Polska třeba. A určitá část, možná už jako většina, nám třeba chodí jako ve vratných obalech, takže se snažíme jako eliminovat odpady v tomhle smyslu. U té kávy tím, že vlastně ta výběrovost nějak zaručuje já tomu říkám, že takový lepší fair trade, že často ten pražič třeba zná osobně toho farmáře a ten vlastně řetězec se tam zkracuje úplně, jako fakt víme o případech, kdy oni si na veletrhu, já nevím, v Holandsku předávají to kafe jako z kufru auta do auta, takže tam už ten řetězec asi kratší být nemůže. A tím pádem ten farmář se asi bude chovat tak, aby, já nevím, si nevykácel les za barákem a tak. Takže tam jako to samo už jako nese nějakou míru přístupu k, té, k tomu jeho okolí. A i ostatní věci se snažíme mít nějak jako udržitelné. Nebo jako neradi plítváme jídlem, takže všechny dorty, co zbydou, tak se sní nějak mezi tady jako kolektivem a mléko, co se nějak vyšlehá a přebývá, tak používáme třeba do mléčných šejků a spousta kaváren, ještě když nastavuje třeba mlínek, tak z toho vzniká odpadní káva, která je vlastně suchá, akorát nám letá na špatnou hrubost, tak to my taky schováváme a dáváme to vlastně pro rodičům, to ještě ne úplně podle našeho gusta, ale používají, mají to jako sváteční kafe, takže <laughs> jsme rádi, že použijeme i tohle, Snažíme se samozřejmě přijít odpad, ale to už nám přijde jako taková asi jako, jako povinnost, nebo jako to, tak nějak asi snad už je všude. No. A doma, nevím, tím, že máme domeček, tak uh, asi nevím, snažíme se kompostovat. To je asi takový jako hlavní, co, co nám přijde důležitý, protože nám to přijde vlastně úplně zbytečný odpad, který potom jako využíváme ještě. Tím, že máme teď dvě malé děti, tak úplně to hospodaření se tím trošku jako zhoršuje. No, to samozřejmě nezvládáme tak, jak bychom si přáli, ale snažíme se. No. Vrneme se na inspirační závěr a mojí první otázkou bude, jaké máte plány do budoucna, ať už nějak osobně, tak případně kavárensky. No, my jsme dlouho měli plány na rozšíření kavárny, že si otevřeme ještě nějakou jako další. To jsme vlastně, měli jsme jednu bez koček a zjistili jsme díky tomu, jak moc bychom si měli vážit to jedné, co máme. Takže naše plány jsou udržet tu jednu, aby vlastně ty adopce... Měli jsme pocit, že to bude fungovat samo, skoro, ale rozhodně to tak není, protože to hodně péče, je nás tam ten tým už je kolem 15 lidí třeba. Takže se snažíme udržet tohle, aby to fungovalo nějak co nejvíc. A jako mám pocit, že se zlepšuje ten tým. Každým rokem je to lepší a lepší. A to je pro nás asi tak jako hlavní udržet. Chtěli bychom udělat nějakou zahrádku ve vnitrobloku maličkou. To je takový asi překvapení. To jsme ještě nikdy jako nezveřejňovali. Ale to je tak asi největší. My jsme ty plány docela zmenšili. <laughs> a to nám bude stačit. 
Super, tak moc děkuji, budu toho držet palce. A potom by mě zajímalo, kde hledáte inspiraci, ať už pro svoji práci, anebo běžný život, a může to být klidně na sociálních sítích, někdo reálně v životě, kdokoliv, cokoliv. Jo, a inspiraci já osobně poslouchám tím, že vlastně dojíždíme, já nevím, na celou půl hodinku do toho Brna, do kavárny z domu, tak já poslouchám každý druhý podcast, co existuje asi. A to mi přijde asi tak jako největší inspirací tím, že to jako v poměru k času je to strašně jako intenzivní, takže člověk může ochutnat doplně od každého něčeho jiného. A to je asi takto hlavní. A mm, ohledně kavárny fakt je to nic asi nenahradí to, jak vyjet uh, do zahraničí, do kaváren. A, a je i jedno, jestli jsou kočičí, protože ty kočičí moc jako... Tam je to těžké, to bych musel třeba do Švédska, do Londýna a tak, tak to je trošku dál. Ale i v tom Brně je vidět, že třeba ty kavárny, jak jsou blízko, tak je to takový do nějaké míry podobný, takže se snažíme to inspiraci hledat, když už tak někde trošičku dál. A reálně fakt sledujeme to, co je z toho zámoří, no. To je fakt jako to, co, jak fungují oni, tak to si myslím, že v Evropě ještě vůbec jako není jako možný teď. A můžete případně zmínit nějaké i ty konkrétní zahraniční kavárny, klidně jménama, abychom právě třeba se mohli podělat na inspiraci? Jo, jedna z nich je v tom Vancouveru. A ta slečna nebo paní u nás dokonce i byla se podívat. A ta se jmenuje Cat Fay, či dělají fakt hodně adopcí. Ta, co vlastně byla první, tu, co jsme sledovali nějak jako nejvíc, kterou jsme se inspirovali, tak to je Crumbs and Whiskers. Oni měli pobočky ve Washingtonu a Los Angeles. Já teď nevím úplně přesně, jestli obě ještě fungují, ale na jednom z těch dvou míst určitě ještě jsou. Hodně známí jsou ty kavárny i v New Yorku, ale tam už jich je fakt jako několik a pak nejblíž tak jako co nám přijde nejzajímavější, je možná jako v Paříži asi, v Madridu vím, že je, ale tam už ty jména si asi <laughs> nespomenu teď. Jasně, v pohodě, děkuji moc. A když se bavíme o té inspiraci, máte třeba teďka něco, co čtete, anebo pokud ne, tak nějakou oblíbenou knížku třeba z minulosti a nemusí to ani vůbec souviset s kočkama, vlastně cokoliv oblíbeného. Jo, a s kočkama to asi souviset nebude, no. A spíš s dětma, protože já teď mě se čtení úplně jako nedaří. Já jsem přišel na ty podcasty, ale z toho, co jsem dřív četl, tak cokoliv od Johna Irvinga. To mě vždycky úplně nadchlo a ten jeho humor. Cokoliv, co on vydal, mám snad skoro přečtený. Takže to je určitě, to může doporučit komukoliv, kdo tím ještě neprošel. Super, moc děkuju. A vrhneme se na závěrečnou otázku, která není otázkou. A je to nějaké vaše závěrečné poselství. Je to právě něco, s čím byste chtěli nechat odcházet posluchači od podcastu? Já nevím, no. My asi jsme takový docela tvrdohlaví oba. A přináší nám to doma dost teda, jako nepříjemných situací, ale v tom podnikání nám to pomohlo, no, my tomu asi snad ani neříkáme podnikání, ale pomohlo nám to v tom, že když nám vlastně všichni říkali, že to nemůže fungovat, tak uh, nějak jsme je úplně jako neposlouchali a zkusili jsme to, protože jsme nechápali, proč by jako americké kočky měly fungovat jinak než ty české kočky a v čem by jako měl být teda ten problém. A nakonec si myslím, že se to vyplatilo a už víme, já nevím, 
od dvou až třech kavárnách v Česku, který nechceme říct, že jsme jako inspirovali, ale víme, že s náma prostě mluvili, jak to funguje, jak to mají dělat a jestli máme nějaké rady, takže asi to neděláme až tak úplně špatně, asi to nebyl tak špatný nápad, jak si některé ty útulky třeba z začátku mysleli. To si myslím, že je krásná zpráva na závěr, tak moc děkuji za ní, za celé povídání. Jo, taky moc děkuji. Dnešní povídání je u konce a já věřím, že vás povídání s Michalem bavilo a že jste si kočičí téma moc užili. Pokud by vás zajímalo více o kočičí kavarně Pelíček, vyporučuji sledovat její sociální sítě. Shrnutí a poznámky z tohoto podcastu najdete na webu ekomaniaci.cz. Pokud vás tento podcast baví, budu moc ráda, pokud ho ohodnotíte v aplikaci, ve které ho posloucháte. To by pro dnešní díl bylo vše a já se budu těšit, že se potkáme u příštího dílu. Tak se mějte hezky a krásný zbytek dne. Ahoj!